0: Эй, Макфлай! Всем привет! Это подкаст музея кино «Эй, Макфлай» и я, его ведущая, Алиса Мамедова. В 2020 году вузы вынуждены были перевести образование в онлайн-формат. И вот в сегодняшнем выпуске будем говорить про онлайн-кинообразование, его разновидности, а также минусы и плюсы такого формата. Гости подкаста – искусствовед, преподаватель в ГИКа, программный директор кинофестиваля The Art Newspaper Russia Марина Тарапогина. Наша беседа проходила в зуме, и я заранее прошу прощения за легкие шумы, которые полностью не удалось убрать. Но они, кажется, удачно вписались именно в контексте нашей беседы. Мне, собственно, интересно обсудить какие-то плюсы и минусы онлайн-кинообразование с вами, как с человеком, который активно преподает. Да. И я так понимаю, во ГИКе онлайн-занятия начались весной.
1: Да, ВГИКе онлайн-занятия начались, они так и идут онлайн, и э, я так понимаю, что не онлайн — это только э, творческие занятия, то есть, например, Артисты, актеры, они могут онлайн заниматься. Мастерские у режиссеров, по-моему, тоже не, не онлайн, то есть занятия с мастерами. А вот как бы лекции, где много народу собирается, да, они онлайн.
0: Угу. То есть, а, я думала, я думала, уже в Гик сейчас практически полностью вышел в офлайн назад. Вернулся,
1: нет? Нет, вы знаете, как-то он. Ну, вот, по крайней мере, у меня режиссеры небольшим таким. Потоком ага. Они точно в онлайн занимаются. Киноведы, четвертый курс киноведов тоже занимаются онлайн. Вот. И только первый курс киноведов у них занятия проходят в очном режиме.
0: Угу а экзамены тоже. Получается, летняя сессия прошла полностью онлайн, у киноведов, во всяком случае.
1: И летняя прошла онлайн, и вот зимняя сейчас тоже прошла онлайн. Вот И, и, соответственно, насколько я знаю, в прошлом году дипломы тоже защищались онлайн.
0: И каковы ваши впечатления от таких вот экзаменов?
1: Ну, Я не была на защите дипломов, вот, но от экзаменов что мы же сейчас принимали экзамены у нашей группы, которая уже на пятом курсе. И ну, там, собственно, даже экзамен экзамен принимать не надо. (laughs) Все-таки уже студентов знаешь. И как бы понимаешь, кто на что способен, кто что пишет, кто что делает, кто как рассуждает и так далее. То есть это не... Ну, немножко грустно, что ты не видишь, конечно, людей. Вот мы увиделись немножко на московском фестивале в октябре. Вот И было очень, конечно, хорошо увидеть людей. Экзамены онлайн. У меня было такое впечатление, что экзамены онлайн... Ну, может быть, я преувеличиваю, конечно, технические возможности, но иногда, когда я задавала какие-то вопросы, почему там... Как-то прерывалась связь, потом она восстанавливалась, ну, вот, и ответ на вопрос э, звучал. Как
0: минимум, тут есть больше возможностей э, где-то схитрить, как я понимаю.
1: Возможности схитрить? Э, ну Меня они, честно говоря, не волнуют, вот в чем mm-hmm. дело. Потому что э, ну, мне вообще очень хочется перевести экзамен внизу, поскольку экзамен, например, с режиссерами, да, то мне очень хочется перевести экзамен из вот такого режима, когда человек должен получить билет с вопросом, там, итальянский неореализм, встать и честно отвечать, итальянский неореализм возник в Италии, там, в таком-то году, там, были сняты какие-то фильмы. Это были... мне кажется, ну это вообще тот режим экзаменов или тот режим знаний, который, который надо как-то максимально избегать, обходить uh-huh. возможными средствами. Да? Вот. Мне гораздо интереснее, когда человек способен анализировать, соображать, прокомментировать фильм, высказать свою точку зрения, дать какую-то неожиданную, может быть, оценку. Вот это все нужно. То есть, этому не, это, то есть здесь никакого читинга или подсказок uh-huh. по, по определению здесь невозможно. Поэтому как бы тут зум или не зум, хоть ты там сто шпаргалок напиши, вот, ну вот, то есть здесь зум не помеха никак.
0: Ну да, то есть вполне можно же пообщаться как-то. Да, даже
1: наоборот, мне кажется, что студенты, ну, есть, конечно, очень смелые студенты, это характерно для режиссеров. Вот. Но есть, например, студенты, которые немножко стесняются, может быть, или побаиваются. И вот я заметила, что, допустим, если я на лекции там кого-то спрашиваю и как бы пытаюсь получить какую-то такую реакцию на свои какие-то заявления или вопросы или предложения, то они могут быть более такими, как бы зажатыми. А в зуме, наоборот, человек чувствует, что он далеко ему ничего не будет, и он может делать то, что хочет. И в этом смысле, как бы. Ну, может быть, какой-то определенный такой есть вот такая дополнительная опция для студента.
0: Я, кстати, об этом думала ну уже, собственно, как лектор, потому что когда я провожу лекции и провожу их вживую, то многие люди стесняются задавать вопросы, как-то обсуждать, потому что сразу на них начинают оборачиваться другие люди, там, как-то слушать, реагировать, а так человек сидит в зуме, он может вообще подписаться чужим именем. Он он сидит без э, изображения, ну, если он хочет, он включит изображение, и он спокойно может в чате задать вопрос, ну, или там, аудио. И, ну, вот вы сами были на этих лекциях, и есть ощущение какого-то такого домашнего обсуждения, люди, ну, как-то перестают стесняться, активнее задают вопросы, это -э 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 интересная. Интересная особенность. То есть в онлайн-формате лекции тоже есть свои плюсы.
1: Да, безусловно. И э, уж если говорить вот о, там, о плюсах, то, например, для меня плюс э, в том, что гораздо больше людей на эти лекции приходит. Возможно, допустим, в обычной жизни студенту приехать на лекцию там, в 11 часов достаточно тяжело, а тут он утром пал, выпил кофе да, или не выпил. вообще может пить его во время лекции. да а, и... Вот, мне очень нравится иногда, когда открываешь, там некоторые подключаются к лекции и не сразу, допустим, там выключают изображение, если с телефона подключаются, и я там вижу и, там, и котиков, и, и кровати там, и, 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 но, но все это как-то вот даже такой, мне кажется, придает определенный уют, что ли, всему этому. Хотя, наверное, вот этой академической строгости нужно тоже как-то о ней заботиться. Какой
0: академической строгости?
1: Ну, вот чтобы Ну, все и сели ровными рядами, вынули... Поднимали руку. Поднимали руку, да. (свят) Нет, наверное, это, да, это, наверное, пережиток уже, и как раз занятия в Зуме это показали со всей определенностью.
0: Не, но с другой стороны, в Зуме хороший формат монолога, а именно полноценного общения и между студентами одновременно, несколькими, и там преподавателем, он, он хромает в зуме, очевидно.
1: Ну, Вы знаете, я вот как раз стараюсь, ну, если вы как-то вы бывали у меня на лекциях, да, или на занятиях, mm-hmm. представляете, что я, в принципе, хочу диалога. и да. Это, это то, что нужно на лекции, потому что монолог уже с успехом заменяют всякие, там, не знаю, подкасты или в mm-hmm. или, YouTube, там, или э, любые там популярные какие-то передачи, не знаю, телеканал «Культура». Э, вот там всегда можно что-то услышать полезное для себя и там узнать. А занятия все-таки должны быть в форме диалога. И даже если это лекция, то все равно, мне кажется, полезно, э, ну, как бы читая лекцию, иногда задавать такие вопросы, которые позволят тебе понять, не уснули ли там слушатели, да? согласны ли они с тобой, да, или твое заявление их шокирует, но они молчат, потому что ты вроде преподаватель и спорить с тобой да? вот, или вдруг еще двойку поставят, вот. то есть, конечно, как бы, в принципе, всегда рассчитываешь на какой-то такой отклик и я, например, вот занятия стараюсь строить по тому принципу, сейчас, вот уже, который я впервые использовала на экзаменационной сессии, то есть я даю им некоторые задания вот, и прошу сделать такие вот по теме нашей лекции небольшие доклады, а потом уже как бы обобщаю то, что они говорят, там делаю какие-то замечания, может быть, по ходу их докладов, а потом в качестве обобщения вот допустим, даю и показываю свою презентацию по тому же вопросу, с комментариями, то есть вот угу. такой вот, возможность для обсуждения, для дискуссии.
0: Да, с другой стороны, все-таки вот этот формат презентации, какого-то монолога в Зуме, он во время именно показа презентации он лишен, а, лишает лектора обратной связи. То есть вот когда я делаю презентацию во время своих лекций, uh-huh. и если я там, допустим, какую-то шуточку допускаю, то я не понимаю, аудитория восприняла ее или нет, когда а, вживую я это отлично вижу обычно. Это немного создает ощущение поначалу, что вещаешь куда-то в пустоту. То есть понятно, что потом я возвращаюсь, идет какой-то отклик, и сразу становится ясно, что люди слушали но сам эффект любопытный. Сейчас я уже привыкла, сейчас у меня не смущает никак, а поначалу было немного странно. Угу,
1: угу. Согласна, но ну да, это вот недостатки такие виртуального общения. Ну это, мне кажется, это тот недостаток, с которым надо как-то э, примириться, да, примириться, потому что вот Представьте себе, когда, допустим, изобрели телефон, да, люди говорили по телефону и, наверное, тоже переживали, что вот я сейчас с ним говорю по телефону, а мне вот хотелось бы его увидеть там, да, я не могу видеть его лица, и мне это мешает, вот, сейчас вот уже есть возможность там говорить так, что ты видишь лицо, но как бы вот в зуме, например, там, ты на лекции находишься в такой ситуации, что ты не видишь вот этой реакции э, слушателя. Ну да, ну. Значит, нужно как-то подумать, как строить лекцию, чтобы это было... Ну, в вашем, может быть, случае это сложнее, потому что, э, как бы, диалог сразу завести с аудиторией незнакомый. Но в случае с преподаванием...
0: Ну, с преподаванием можно поиграться, да, можно разного поиграть. Вот, собственно, мне интересно, какие, может быть, еще вы форматы пробовали. Ну, в смысле, вы сразу в форме диалога начинаете
1: занятия? Ну, скажем, с большой группой, все-таки, когда режиссеров их много, их там около 80 человек. И э, я скорее начинаю занятия с того, что, ну, вернее не скорее а просто я начинаю занятия с того, что я рассказываю о том, как будет построен курс, uh-huh. э, как будут устроены наши занятия, что мы будем обсуждать, я даю им гораздо больше фильмов, чем есть в обязательной программе и прошу их самих выбрать, потому что студенты все очень разные. Да кто-то говорит, зачем мы там в сто пятый раз смотрим не знаю филини да а кто-то говорит что нет филини прекрасный давайте смотреть филини бергмана вот. а кто-то говорит нет а давайте я хочу вот экзотическое что-нибудь что у нас там Гонконг, китай и прочее вот то есть с одной стороны как-то я стараюсь отвечать на их запросы тоже выбирая темы вот с другой стороны там первые две или три лекции я просто читаю в формате именно вот лекций, таких, как вы говорите. Да? А потом я предлагаю им взять вот какие-то фильмы, допустим, по теме, вот, и самим проанализировать, разобрать, как они устроены, как, чем они отличаются. Это могут быть, допустим, там фильм и ремейк, или два фильма, снятые по одному сюжету. Там, скажем как почтальон звонит дважды и одержимости конте. вот и соответственно как бы жду того или пытаюсь понять что студенты и сами уже знают да чтобы не ломиться в открытую дверь вот а где-то задаю вопросы там или комментирую их высказывания
0: mm-hmm. Ну, мне кажется, еще, конечно, важно, и, пожалуй, это самый главный плюс, что онлайн-лекция доступна человеку с любой точки мира. То есть, ну, если мы говорим не о закрытых каких-то группах, в принципе, о том, что вот там в сети появился мастер-класс от Гадара, или прошла зум-встреча актеров, которые как раз вот играли в трилогии «Назад в будущее». Они там встретились спустя почти 30 лет. И, ну да, это такой прям очевидный плюс, или там мастер-класс Финчера прошел для студентов британской школы кино. То есть у них была возможность подключиться, задать вопросы. Это происходило в Zoom, и это, мне кажется, очень классно. А, может быть, вы тоже пробовали кого-то приглашать именно в таком формате на свои лекции? Или, может быть, вы просто сами как слушатель а, во время вот, первой волны или там второй <coughs> полечали?
1: Приглашать, честно говоря, я не вспомню. Нет, наверное, не пробовала. Вот, но сама зато вот поняла, что очень так получилось, что несколько раз были конференции. Была конференция Государственного института искусства и знания, uh-huh. и, там я была записана заранее с докладом. Вот. А потом была еще конференция, которую устроили совместно Томск, Санкт-Петербург и Великий Новгород. Они сделали такую конференцию на три темы, связанные с кинообразованием. Вообще по uh-huh. как бы, кинообразованию в целом. Это была часть конференции, которую проводили из Томска. То есть она оттуда как бы, вещалась. Uh-huh. Потом вторая часть была посвящена теме города в кино. Вот, и вот тут я как раз, так сказать, почти спонтанно да, взяла, и меня пригласили поучаствовать. И я сказала, что да, могу сделать доклад. Сделала доклад там даже. То есть это было вот, как бы, достаточно такая... Возможность такого быстрого включения куда-то, она, конечно, тоже благодаря Зуму существует, потому что иначе там надо было бы ехать в Новгород или что-то еще там. Не говоря уже о ехать в Томск. Вот. А, ну, еще вот есть, например, семинар, который ведет такой известный э, автор, э, теоретик, художник, в общем, э, Джеймс Элкинс, он у нас переводился. Есть его книжка переведенная. Вот, и он ведет семинар по художественной критике, и этот семинар э, он ведет из, э, из Чикаго. Uh-huh. Вот. А слушатели у него, соответственно, вот есть два человека из России, там есть люди во Франции, э, есть люди в Китае, ради которых он все время там все это сдвигал, сдвигал, сдвигал пораньше, пока наконец кто-то из слушателей значит, сказал, вот вы там у себя значит, в Нью-Йоркском времени, mm-hmm. да, в Чикагском, а мы вот тут в Лос-Анджелесе, у нас еще там минус три часа, и получается, что мы должны вставать там в 6 утра, чтобы успеть вместе с китайскими друзьями, у которых уже поздний вечер. Вот. Но все равно очень интересно действительно, и так э, трогательно. А вы про этот курс откуда узнали? Я про этот курс узнала из по-моему, то ли, поскольку мы на Фейсбуке в друзьях с а. Вот он написал об этом, и вот.
0: То есть, ну, это, в принципе, открытая история, любой.
1: Да, это открытая история, то есть мог любой записаться, там в основном его студенты и те, кто проходили с ним такой же или подобный курс. Он просто пишет текст, он этот текст публикует, и мы там читаем и пишем в каждой главе, обсуждаем, пишем какие-то замечания, комментарии. Вот. Иногда там пишут комментарии к комментариям, в общем, Такой проход по по тексту. Потом я поучаствовала, ну, уже как слушатель, вот, в двух чудесных конференциях, которые делали на... Или это Филфак МГУ, я уже, честно говоря, сейчас не скажу точно. По-моему, Филфак МГУ совместно с Высшей школой экономики или с кем-то еще. Такая есть Александра Борисенко, она известный переводчик. Да-да-да. И она делала два таких, два чудесных семинара один был посвящен кинопереводам, вот, а, второй, а второй, был совсем недавно в эту субботу. Он назывался "Руки оторвать" и это было, была тема литературных переводов, вот, и она была тоже очень интересная. И там выступали такие, в общем, симпатичные люди, издатели, переводчики, вот. То тоже было очень интересно послушать. То есть для этого мне надо было бы куда-то ехать, там, а здесь я просто это включила дома и послушала.
0: Uh-huh. А вы внимательно слушаете? Ну, в смысле, вы полностью погружаетесь в лекцию или вы там можете еще параллельно домашние дела какие-то делать, а фоном слушать это?
1: Это зависит. Вот иногда, например, если я понимаю, что вот сейчас, вот, допустим, тема доклада меня очень заинтересовала то я там стараюсь как-то отвлечься и, может быть, даже что-то записать. Но сейчас вот не записывала, потому что они сказали, что выложат записи. И я так как-то мысленно это отодвинула, думаю, ладно, я потом могу переслушать. Вот. Скорее, мне, наверное, интересно, как бы послушать такой вот общий фон, да, и посмотреть. Иногда бывают очень интересные комментарии. Тогда вот я, соответственно, сижу прямо перед компьютером и читаю те комментарии, которые есть в чате. Вот. А иногда я понимаю, что человек говорит какие-то вещи, может быть, ну, не очень для меня интересные, и я так могу вот время немножко отвлечься.
0: Uh-huh. А вот вы сказали про запись. Uh, мне просто стало интересно. Сейчас становится все более популярной новая соцсеть. Она называется Clubhouse. И uh-huh. ее особенность в том, что все происходит в прямом эфире. То есть ничего не записывается, uh, и эффект только здесь и сейчас. Uh-huh. Это удобно, допустим, для проведения подкаста в прямом эфире или какой-нибудь лекции в прямом эфире. Ну, там вообще любые вопросы сейчас могут обсуждаться в этих комнатах клуб Вот вам было бы интересно именно лекцию в прямом эфире послушать без возможности записи, без чего-то такого. Ну, насколько это делает событие более ценным?
1: Oh, хороший вопрос. Не, не, не знаю, не уверена, я не пользовалась. Надо попробовать, как работает эта штука. Вот. Но мне кажется, что если э, я бы настраивалась на события вот здесь и сейчас,
0: угу.
1: то скорее это был бы вот какой-то лайф-эвент. Да? То есть, угу. вот, допустим, если идет концерт, например, там в Зале Зарядье э, исполняется опера Турандот. Э, то есть, вот, да, и поприсутствовать там, вот здесь и сейчас, мне было бы интересно. Вот. Не знаю, ну футбольные матчи мы же тоже, допустим, смотрим онлайн, да, то есть в м- вот в момент, когда они разыгрываются, и смотреть, м- зная, что это повтор, как-то действительно не очень, да, Камильфо.
0: Не очень, но кто-то по разным причинам может ну, не попасть на прямой эфир, и потом просит не сообщать результаты и смотрит в
1: зайцев. Я, Я, да.
0: Я скорее о том, что мы привыкли к тому, что, в принципе, любое событие, тем более онлайн, записывается. А в Да-да-да-да. в, в соцсетях, ничего не записывается. И, наверное,. Это как раз усиливает ценность события, то есть люди не ну, не откладывают это и подключаются, и думают, что вот, да, я попал на это событие все-таки, потому что потом не будет такой возможности.
1: Ну, не знаю, с другой стороны, я же тоже эту переводческую конференцию не откладывала, а действительно включила ее сразу и слушала сейчас, допустим, да? Я говорила о том, что я не записывала каких-то, может быть, там интересных, показавшихся мне интересными, mm-hmm. потому что подумала, что потом можно быть в записи что-то уточнить. Вот, но
0: я просто к тому, что многие сейчас пользователи <coughs> пишут о том, что вот как жаль, что нельзя записать эти комнаты, а пока разработчики приложения, очевидно, и не допускают такую возможность, и мне стало интересно, почему. Они, возможно, скоро отойдут от этого, но
1: пока это все интересно. Как-то. Да, нет, безусловно, вообще, конечно, все, что появляется вот, в качестве такой новой возможности общения, повторюсь, начиная там с телефона, там, с там-тамов до телефонов, от телефонов там, до смартфонов, угу. все очень интересно, и каждый раз это какие-то новые возможности вот, и я стараюсь как-то так, ну, за этим немножко следить, и спасибо вам, что вы вот тоже мне про это рассказываете, и... <свят> вот. но я хочу сказать, что в обычном режиме, когда мне, например, на WhatsApp присылают голосовое сообщение, я страшно злюсь.
0: Да, 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 да Я, я
1: люблю чит... то есть мне гораздо удобнее прочитать месяц, чем выслушивать там человека, который при этом еще начинает так и так слегка постановать и говорить, простите, у меня совершенно нет времени писать, я так занят, что хочу вам просто сказать, и дальше еще вот как бы вот эти охи-ахи продолжаются, вместо, так сказать, слов да или нет, или там завтра, или позвони сегодня вечером, вот.
0: Да, я тоже об этом думала. Насколько мы все не любим, но ну, большинство из нас, я в том числе, аудиосообщения, особенно аудиосообщения в деловой переписке.
1: Да, безусловно. Что
0: текст удобен тем, что, во-первых, там можно найти по какому-то ключевому слову его потом, ну, и перечитать, и вообще это удобнее, чем слушать пять минут странных, да, завываний. Но аудиосообщение — это то, что нам навязывается. Это не наш выбор. То есть я пишу текстом человеку, а человек мне присылает аудиосообщение, и мне приходится его слушать. А Clubhouse — это абсолютно добровольная история все-таки. То есть мы в комнату и общаемся. Ну, как в Zoom, только без видеосвязи. Я о том, что мы зачастую записываемся на какие-то бесплатные онлайн-мероприятия, онлайн-лекции, а потом мы узнаем, что будет запись, и мы думаем, ну, я не буду подключаться, я потом посмотрю это в записи. И, ну довольно часто не смотрим, все равно даже в записи. Mm-hmm. А здесь нам приходит уведомление, что вот такая-то комната, на такую-то тему. И мы не можем уже сказать, нет, я посмотрю это в записи. Мы либо подключаемся, чтобы понять, что там вообще происходит, ну, либо не подключаемся и пропускаем. У нас не будет возможности это послушать.
1: Mm-hmm. Я поняла. Мне кажется, тогда это очень интересно в том смысле, что это пытается вернуть нас посредством виртуального общения в ситуацию, когда это общение было не виртуально. Да, есть, да. допустим, была пресс-конференция здесь и сейчас там в отеле РИЦ, угу. то надо было прийти на эту пресс-конференцию здесь и сейчас и там все услышать, понять, записать и донести до слушателей. Это такое, мне кажется, искусственное возвращение в ситуацию вот до, как бы до эпохи технической воспроизводимости. Это любопытно, это здорово, это Это интересно. Uh-huh. И это как бы удобно. Но мне кажется, сейчас так много всего, что можно выбирать то, что тебе удобно. Да-да-да. Если я, допустим, не успела на эту единственную в то я могу потом послушать или почитать, что напишет об этом какой-нибудь журналист. Если мне принципиально важно, я могу сравнить версии двух-трех журналистов. Когда-то что и... Само изобретение письменности да, было вредным, потому что люди все запоминали, да, потом вдруг бац, записывать буковками, и оказалось, что это как бы плохо влияет на их память.
0: Но тут, мне кажется, еще повлияло все-таки, что мы во время пандемии соскучились по живому общению, по какому-то общению в лайф-режиме, потому что все в записи, и то в записи, а здесь вот, пожалуйста, соцсеть на самом деле мы как-то немножко ушли от темы и увлеклись именно Клабхаусом. Это моя
1: вина, извините. Не-не-не, ничего, и, интересно. Но вот мне кажется, опять-таки, если это возвращение, как бы, то насколько оно действительно, оно не возвращает живое общение, но возвращает, опять-таки... Имитация, конечно. Имитация, вот. То есть но вернуться к временам Гомера, Гомера, когда было только рассказывать, но не записывать, ну, я не знаю, мне кажется, сейчас это будет уже сложно, тогда придется что-то делать с книгами, сжигать их, что ли, или как там. Ну, не, ну, кому. Страшно, нет, я имею в виду, он просто как, как это все… Нет, мне кажется, если медиа есть, то они вот как бы идут вперед.
0: Но а не отменяют
1: но не отменяют один другого при этом.
0: Нет. Да, да я про это и говорю. Просто интересно. Может быть, наоборот, они сами скоро добавят механизм и возможность записи. Может быть, появятся сторонние приложения, допускающие это. Но пока это интересно с этим форматом играться. Может быть, мы вообще через год уже не вспомним про эту соцсеть. Но пока там любопытные какие-то истории происходят. А... Ой,
1: интересно. А там. Ну,
0: слушайте, я вот думаю, как это можно адаптировать, допустим, под музей кино, под какие-то мероприятия. Помимо того, что можно подкаст провести в прямом эфире без монтажа и редакторы, ну или какой-то лекторий или там дискуссионный клуб, но я подумала, а если условный открытый микрофон какой-то провести, чтобы люди, там, посетители музея, подписчики наших других соцсетей пришли, и там пять минут у каждого было бы, чтобы поделиться мнением о фильме, который он недавно увидел. Что-то в таком формате, например. то, что там спикер может быть любой, если ему дают разрешение uh-huh. можно говорить. В общем, тут можно поиграться с таким форматом. Вот, на самом деле, какой я еще хотела задать вопрос, наверное, завершающий уже нашу беседу вопрос вашего именно восприятия преподавательского этих лекций с точки зрения усталости, то есть. Может быть, ну, я знаю, что, ну, некоторые знакомые мне преподаватели говорили, что онлайн-лекции а, все-таки утомляют больше. Не, не то слово, слово неудачное. На них уходит больше сил на онлайн-лекции.
1: Ну, вы знаете, мне тоже так сначала казалось, но потом я поняла, что нет, на лекцию, собственно, не, не уходит больше сил, также ее готовишься, также ее читаешь. Uh-huh. И также, как и на очной лекции, ты можешь там не всегда получить а, вот, некий такой отклик эмоциональный. Вот. А, но если, а, если ты понимаешь, что коммуникация а, не состоялась, то будь это онлайн-лекция или лекция как бы, в очном режиме, конечно, это утомляет. Ты уходишь с лекцией такой, в общем, недовольный и сам собой, и всеми остальными. И э, от этого, конечно, наступает такое чувство, может быть, усталости или недовольства. Но бывает так, что и в лекции онлайн все-таки ты понимаешь, что э, твое сообщение дошло, ты получил ответ, и, э, в общем-то, тогда все нормально. Тогда ты после лекции чувствуешь себя хорошо. Вот. То есть все дело именно в коммуникации. Конечно, когда ты читаешь лекцию, повторюсь, на незнакомую аудиторию и практически ну, вот как-то просто читаешь, да, сидя перед экраном, то вот это ощущение несостоявшегося, как бы недошедшего сигнала обратно да, с этого Марса, вот, оно усиливается. И поэтому, конечно, это утомляет. Да. Вот.
0: Угу. Там просто какой-то шум. Э, на...
1: Шум, простите, это, это, там убирают снег за окном. Сейчас я вот, попроб... я так и подумал. Простите, сейчас я, знаете, что сделаю? Сейчас я за... постараюсь закрыть, во-первых. Это еще раз шум, простите. Вот, и сейчас я попробую вот так, наверное, пересесть. Вот здесь потише? Да. Да, да просто ваш ответ, он был,
0: он сопровождался вот этими постукиваниями лопаты.
1: Так, ладно, сейчас. Вот, сейчас уже лучше, да? Да, сейчас определенно. Нет, лопат.
0: Ну вот, кстати, да, про онлайн-лекции все-таки есть какой-то, наверное, должен быть какой-то уже такой цифровой этикет. А, допустим, mm-hmm. что лектор не должен сидеть в потрёпанной совсем рваной майке домашней, ну, условно там, что у него не должны коты и дети вокруг бегать, потому что, ну, это факторы, которые отвлекают слушателей, или там
1: дворник с лопатой. Mm-hmm. Вот. Нет, 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 это не наезд на Если бы это было мое поместье, я бы, конечно, сказала дворнику сегодня не выступать. Но, но, но это же как бы такой дворник, который чистит общий двор. Поэтому... Я скорее
0: о том, что еще необходимо учитывать при проведении онлайн лекций потому что при проведении живых лекций мы, естественно, в определенной аудитории занимаемся. Там Мы уже знаем, что там не будет кто-то рядом стучать или прыгать-бегать. Вот. А онлайн-лекции я, например, провожу в музее кино, потому что у меня дома могут соседи начать шуметь, может, кто-то из домашних, там что-то начать издавать какие-то звуки, или кот орать. А, вот.
1: Но мне так. кажется, если бы у вас котик пришел на лекцию, допустим, назад в будущее, он бы очень наоборот, может быть, аудиторию бы, так сказать, настроил на уютный лад. Да,
0: или отвлек совсем, и они бы переключились на кота, а не на меня.
1: Вот. Но мне кажется, что совсем, когда человек сидит явно в домашней обстановке, и при этом в смокинге, это тоже немножко странно все.
0: Нет, в смокинге не надо. Наоборот, тут есть свое очарование в такой домашней одежде.
1: Да, и вот я повторюсь, когда я там вижу какие-то там, не знаю, э, ну, как сказать, какие-то пижамы, да, на лекции. Меня это не, ну, как-то не пугает. Наоборот, я думаю, это так хорошо все вот... Э, расслабленном состоянии. сейчас я им наконец-то расскажу, что такое итальянский нереализм, Они это точно как бы усвоят, потому что они сейчас вот... Угу.
0: Ну, ну да, да. В каком-то смысле Zoom открывает на самом деле больше границ, ну потому что мы вторгаемся в домашнее пространство собеседников или, видимо, там да. плюшевые медведи, например.
1: Да, что вот плюшевые медведи, они как-то так тоже расслабляют, успокаивают. Как вот в кабинете у зубного врача там лежат всякие журнальчики, надо посмотреть. такие игрушки. Ну, то есть, если есть вот эта возможность, которая есть в таком общении, то есть тебе больше доступно, ты больше где-то можешь побывать. Ты можешь там, будучи, может быть, там или там или какой-то работе или где-то еще, тем не менее, принимать участие в занятиях. вот Этими возможностями надо пользоваться.
0: Угу. Ну, вот у меня на лекции про сериал «Майндхантер» Финчера, помните, был слушатель, который включил видео, и оказалось, что он сидит завернутый вообще в одеялко, и он с этой одеялкой вещал. Я, конечно, как лектор вряд ли могла бы себе такое позволить, но это было довольно трогательно.
1: Именно. Ну, да, лектор, наверное, не должен себе такое позволять, вот, но я знаю, что некоторые вот коллеги там писали, что они даже там, когда болели, тоже все равно вещали. То есть, наверное, они были там как-то или завернуты в одеялко, или с чашкой чая сидели. Mm-hmm. Но у вас все-таки немножко другой формат. У вас формат такой лекции, э, такой более, в хорошем смысле слова, развлекательный. Да? То есть, mm-hmm. пришли послушать что-то интересное для себя. Они могут принимать в этом участие, могут не принимать. Угу. То есть они такие, скажем, действительно гости, да, а все-таки в учебном процессе слушатели не просто гости, угу. в смысле фрингу, они должны еще что-то делать, и даже более того, мне кажется, то, что они будут делать, это важнее, чем то, что я им буду 105-й раз рассказывать в одном курсе. То есть вот как заставить людей в Зуме отвечать, вот это вот как бы отвечать в смысле, давать какую-то давать какую-то вот какую-то реакцию. А как вы заставляете? Ну вот, ну, я-то пока заставляю тем, что я даю задание. Ага. вот Но у меня гуманная система, я даю задание на выбор, то есть у меня гораздо uh-huh. больше тем, чем мы помещаемся, да, чем помещается в семестре, и они выбирают, что они хотят. Ну, относительно, конечно. Угу. Хотя я даже им не... предлагаю, если вы совсем вот что-то хотите, чего я не назвала, то тоже welcome. Вот. Так что... Угу. Ну, мне кажется... <связывая>
0: так, ну и, наверное, финальный уже вопрос, такой личного характера. Соскучились ли вы по живым по живому формату лекций.
1: Да, конечно, конечно, соскучились, и, и студенты соскучились, ну вот, по крайней мере, как бы... Хотя здесь тоже так интересно, вот тех студентов, которых я знаю, да, то есть которых, с которыми uh-huh. я начала заниматься еще в, в очном формате, конечно, да, по ним я вот особенно, наверное, соскучилась. Uh-huh. И, а, а вот сейчас у меня, например курс который пришел именно уже в Zoom.
0: то есть вы с ними вживую не общались даже? да
1: я с ним у меня не было с ними такого общения вот очно mm-hmm. но мне конечно ужасно интересно их то есть здесь наверное такое не соскучилось а скорее такое интересно yeah, смотреть доктор да жизнь такой на самом деле хотя я призываю их открывать окошечки когда они выступают
0: ну да, сейчас же те курсы, которые поступили в этом году, они могут быть даже между собой еще не знакомы, Если у них основной формат взаимодействия в Зуме, я имею в виду, ребята вот там поступили на первый курс, и, допустим, у них не было еще живых занятий. Ну,
1: киноведы как раз первый курс они занимаются очно. А, первый ну, курс... Если не брать конкретно в ГИК, я думаю, есть такие курсы. Да, да наверное, да, есть. Но вот... И Тоже
0: попытно познакомиться будет потом.
1: Да, да, да. Но ну, я знаю, что киноведы занимаются очно, у них все занятия вот идут очень. Именно первый курс. Первый, именно первый курс, потому что они только пришли. А, слушайте, это интересно, да. Хм. А по каким а... днем все-таки вы бываете в музее, чтобы так комментироваться? Так, у
0: нас еще идет запись.
1: Вот из этого можно же отрезать. Да. Со среды. Отрежьте, пожалуйста, то, что я там сказала про насчет сжечь книги. Это была шутка, а вдруг но это была не шутка. Я как Вы понимаете, что я это сделала в качестве такой цитаты к вопросу о том, как быть с медиа и можно ли повернуть все назад. Вот. Ну, просто кусочек лучше отрезать, а от у меня неправильно могут понять, если прослушивают не всю нашу листью.
0: Ну, я там, да, я там что-то порежу, но вообще, мне кажется, хорошо и так продуктивно пообщались. Спасибо вам большое.
1: Ну, я рада. Ладно, спасибо вам, привет музею.
0: Напомню, что вы слушали подкаст Эй Макфлай Музей кино. С вами была я, его ведущая Алиса Мамедова. И сегодня у нас в гостях была Марина Тарапогина. Мы всегда очень благодарны вам за любые отклики и отзывы на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Спасибо.